0: Wollen wir machen, und durch das Bequemmachen auf dem Sofa, so ein bisschen die Frage aufkommt, wie ist das eigentlich mit Gottesdienst? Ich meine, ich spreche heute Morgen nicht über den Gottesdienst hier, diesen permanenten Gottesdienst, der immer stattfindet, sondern Gottesdienst als ein Lebenselixier. Ich soll, ich darf Gott dienen, und zwar in meinem ganzen Leben, auch im Alltag. Aber ich möchte das auch mal sagen für die Gottesdienste. Da gilt das ja genauso. Halbherzige. Besucher am Gottesdienst, die haben noch nie einem richtig weitergebracht. Wenn man da sitzt und routiniert ist, da wirkt die Routine manchmal richtig kalt. Und Gott möchte keine kalten und routinierten Nachfolger haben, sondern er möchte Menschen haben, die mit Leidenschaft brennen für ihn. Und ein Problem ist in dieser Zeit jetzt mit der Corona-Pandemie, dass wir Merken, dass manchmal nicht die Hälfte der vorherigen Gottesdienstbesucher zurückkehren. Woran liegt das? Wir haben überlegt, ist das vielleicht ein Livestream, dass wir. Das ist, wo ist eigentlich eure Kamera? Ist die, wo, wo muss ich hingehen? Ich spreche dich jetzt mal an. <lacht> vielleicht spreche ich auch den Falschen an. Es kann ganz bequem sein, dass man zu Hause sitzt, einen Kaffee trinkt und sich das anschaut. Und es gibt auch gute Gründe für Leute in dieser Zeit, nicht in den Gottesdienst zu gehen. Das möchte ich gar nicht irgendwie platt reden. Aber man kann eine Gleichgültigkeit entwickeln, auch gegenüber dem Gottesdienst, die gefährlich ist. Gleichgültigkeit. Wer mit Jesus unterwegs ist, der sollte kein Leben führen in der Gleichgültigkeit und dass er ein routiniertes Christsein bekommt, weder in seiner stillen Zeit beim Lesen der Bibel, noch beim Beten, noch in der Anbetung, noch im Gottesdienst, sondern wir sind dazu eingeladen, permanent, ein Leben in der Nachfolge zu Jesus zu führen. Das heißt, gib dein Leben Gott ganz, nicht nur brutto. Das ist ja der wichtigste Punkt heute für mich. Der erste Punkt, Gott sagt zu dir, er möchte dich brutto. Überleg mal, wer das sagt. Das sagt Paulus, der große Völkermissionar. Paulus ist unterwegs. Ich habe eine Karte mitgebracht, da kann man das sehen. Er ist zu Beginn der dritten Missionsreise. Paulus war ein Völkermissionar, ein Stratege. Er hat eine Berufung erlebt, die, mit der wir uns gar nicht vergleichen sollten. Er ist der Missionar Gottes, mit ganz vielen Leiden und Schwierigkeiten. Er war nicht unterwegs mit der, mit der äh, U1 von, vom Hauptbahnhof ähm, hierher nach Langwasser Nord, wie ich heute Morgen. Der ist gelaufen. Ne? Der ist mit dem Schiff gefahren. Der ist auch nicht nur kleine Strecken gefahren, der hat auch nicht irgendwie einen Airbus bestiegen, der hatte richtig körperliche Strapazen zu erfolgen. Der ist, der ist äh, rumge, rumgegangen, der ist mit dem Schiff gefahren, den haben sie verprügelt, der hat wirklich, der hat ein Leben geführt, das war Brutto, er hat das Gott ganz zur Verfügung gestellt. Und als er diesen, diesen Satz sagt, dann sagt er das in eine Gemeindesituation hinein, in die Gemeinde in Rom, wo er erstmal auf dem Dachgarten sitzt in Korinth, des reichen Gemeindemitglieds Gaius und er diktiert dem äh, Tertius 16 Kapitel seines Römerbriefes. Also, dieser eine Vers, wo wir heute Morgen uns Gedanken darüber machen, wie reichhaltig ist Gottes Wort, dieser eine Vers ist in diesem, dieser Klartext, den du heute Morgen hörst, ist eingebunden in einen Kontext und zwar, dass Gott seinen Mitarbeiter Paulus in diese Welt schickt, damit diese Welt errettet wird, damit diese Welt zum Frieden kommt, damit diese Welt versöhnt wird mit Gott. Da unternimmt er alles. Und er zieht eine tiefe Zwischenbilanz seines bis, bisherigen Dienstes und er geht auf Lehrfragen ein, die aufgetaucht sind in der Gemeinde. Jetzt ermutigt er die, die Gemeinde in Rom für seine Mission. Er hat noch 2000 Kilometer vor sich in der damaligen antiken Welt, 2000 Kilometer, um den Westen des römischen Reiches zu, erre äh, zu erreichen mit dem Evangelium. Der ist ungefähr er sagt nicht, ich gehe jetzt in den vorzeitigen Ruhestand. Und er sagt auch nicht, äh, ich habe schon so viel in der Gemeinde gemacht, das können jetzt auch mal andere machen. Und er sagt auch nicht, der Lobpreis in der Gemeinde oder das, das gefällt mir nicht. Ich ziehe mich jetzt mal ein bisschen zurück, sondern er brennt mit seinem ganzen Herzen dafür, dass Jesus verherrlicht wird in dieser Welt. Und er sagt nicht nur, gib dein Leben netto, sondern er gibt sein eigenes Leben brutto Gott zur Verfügung. Ich meine, überlegt mal, im Italienischen heißt brutto mit Verpackung, ohne Abzucht der Kosten. Und ich habe das selber oft erfahren, dass ich so manchmal so einen Kuhhandel mit Gott mache. Dass ich sage, Herr, ich habe schon so viel für dich da gemacht und hier und wenn ich das mache, dann schenkst du mir das und so weiter. Diese Frage, du kennst sie aus dem Matthäus-Evangelium, wo Petrus fragt, was bringt das eigentlich mit der ganzen Nachfolge? Das ist eine Frage der heutigen Zeit. Was bringt das denn eigentlich, dass ich sonntags morgens in den Gottesdienst gehe? Was bringt denn das? Das ist eine Frage, die vom Evangelium herkommt. Die Frage, die Paulus hier stellt, ist, wie kann ich dir dienen, Herr? Und er nimmt alles um diesen Auftrag zu erfüllen. Er ist sogar, wie Manuel gesagt hat, im Gefängnis gewesen. Unser Leben gehört Gott brutto. Ich weiß nicht, ob wir das so klar haben. Ich meine, ich verstehe das schon. Oftmals predigen wir das nicht so, weil wir immer den, die Angst haben, dass wir den Leuten Druck machen. Aber hier geht es nicht um Druck. Hier geht es um Erfüllung. Wenn jemand Aufgaben von Gott bekommt für seinen Dienst, dann bekommt er dadurch auch eine Erfüllung weil er die nötige Kraft für diesen Dienst von Gott bekommt. Und ich möchte dich einladen heute Morgen, dass du dein Leben nicht halbherzig, gleichgültig Gott gegenüber zur Verfügung stellst, sondern dass du dein ganzes Leben bereit bist, ihm hinzugeben als ein Opfer. Ein Opfer zu bringen, wenn ein Multimillionär angefragt wird, ob er mal einen drei- oder vierstelligen Betrag spenden kann, ist das ein Opfer für ihn, wenn er aus seiner Portokasse heraus diesen Betrag gibt? Mal irgendwo mitarbeiten, im Café oder irgendetwas anderes in einer Gemeinde zu machen, ist das immer gleich ein Opfer? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Manuel, ich spreche mal ganz offen heute Morgen, wir sind ja hier unter uns. Ich habe gehört von jüngeren Pastoren, wenn du heute Leute in die Mitarbeit einer Gemeinde rufen willst, musst du erst dreimal mit ihnen Kaffee getrunken haben. Du musst dreimal im Café gewesen zu sein, um deine Frage loszuwerden. Kannst du vielleicht bitte, bitte mitmachen? Und dann kommt eine wohlüberlegte Antwort. Ich muss da erstmal drüber nachdenken. Und dann nach zwei Wochen Antwort oder eine nicht Antwort, kriegt man die Antwort. Nee, du, ich weiß nicht, das ist mir jetzt gerade zu viel. Ist das ein Opfer? wenn man irgendwie mal regelmäßig mal mitmacht beim Kaffeedienst? Wenn Paulus vom Opfer redet, redet er davon, dass unser ganzes Leben ein Opfer ist. Und damit meint er nicht den Opferkultus aus dem Alten Testament. Damals war mit Opfer geben etwas Äußeres gemeint. Ein Brandopfer geben, Geld geben, all diese Dinge, die sind gar nicht damit gemeint. Und auch innerlich Gott zu Opfern so ungefähr, ich gehe in den Wald und möchte Gott begegnen und ich brauche gar keine Gemeinschaft und das ist mein Opfer, dass ich jetzt in den Wald gehe und bete, das ist doch kein Opfer. Ein Opfer ist, wenn mein ganzes Leben Gott brutto gehört, mit Haut und Haar, dass ich meine ganze Zeit für den Herrn widme, dass ich die Prioritäten richtig setze, dass ich mit Haut und Haar ihm diene, dass ich nicht fünf Minuten vor dem Schwitzen aufhöre zu arbeiten, sondern dass ich frage, Herr, was hast du vor mit meinem Leben? Und das kostet etwas, Freunde. Der Lohn der Nachfolge im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, redet davon, wer sein ganzes Leben hingibt, der wird was verlieren. Wenn wir in unserer Multioptionsgesellschaft, in der wir leben, uns entscheiden müssen, dann entscheiden wir uns immer auch ganz gegen viele andere Möglichkeiten. Aber die beste Entscheidung, die wir treffen können, ist, dass wir uns für den Herrn entscheiden. Matthäus-Evangelium, Kapitel 6 heißt das so, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Ich habe das selber so durchbuchstabieren müssen. Ich war bei der Polizei, ich war gerne dort in diesem Dienst. Ich hatte eine Aufstiegsprüfung gerade gemacht und hätte da auch studieren können und war richtig glücklicher Polizist damals. Und der Herr klopft an meine Tür an und sagt, hey Jan-Peter, ich habe noch was anderes mit dir vor. Ich möchte, dass du dich berufen lässt für den vollzeitlichen Dienst. Und ich weiß noch, wie hart das war, der, der Tag, an dem ich meinem Chef die Kündigung auf den Tisch gelegt habe und ich nach Hause gefahren bin und mein Dienstverhältnis als Beamter beendet habe, um in dem Dienst des Höchsten arbeiten zu dürfen. Da habe ich geweint. Da habe ich geweint, nicht vor Freude sondern weil ich etwas losgelassen habe, was mir sehr wertvoll war. Und Gott hat das vielfach beschenkt in meinem Leben. Und es geht auch heute Morgen gar nicht um die große Frage, ob du dich senden lässt jetzt nach Südamerika in die Mission oder irgendetwas, was jetzt dein ganzes Leben total auf den Kopf stellt. Es geht um die Frage, ob du wirklich bereit bist, dann, wenn der Herr sagt, Mensch, pass mal auf, Linde, ich brauche dein, brauch dein Fischerboot. Kannst du mir mal dein Fischerboot leihen? Dass wir dann nicht sagen, ja, Herr, das kannst du kriegen, aber jetzt, heute gerade nicht. Das kann ich dir vielleicht morgen oder übermorgen geben. Wie oft hadert da wahrscheinlich der Herr mit uns, dass er in seiner Liebe uns ruft und sagt, willst du nicht mal? Und wir sagen, nee, heute nicht. Opfern. Opfern heißt sein ganzes Leben mit allem Drum und Dran, mit Verpackung, ohne Abzug der Kosten, Gott brutto zur Verfügung zu stellen. Lebst du in dieser Hingabe dem Herrn gegenüber? Oder kann es sein, dass manche Dinge sich davor gestellt haben? An Sorgen, an Enttäuschungen, an Kuhhandel. Dein Leben gehört Gott ganz und nicht nur so halb. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Ein zweiter Punkt, und das muss ich dazu predigen, denn das ist hier auch in diesem Bibelwort enthalten. Wir gehören Gott brutto, aber unser Leben als Nachfolger von Jesus ist auch immer eine Wechselbeziehung. Vernünftiger Gottesdienst ist eine Wechselbeziehung, weil es eine Falle gibt. Eine Falle, in die Christen von Alters her reintappen. Und diese Falle tappen wir auch manchmal als evangelische Freikirchen. Nämlich, dass wir unter dem Deckmantel der Gnade manchmal ein unheimliches Leistungsdenken haben in unseren Gemeinden. Ein Stress, den wir uns machen, dass etwas gut rüberkommt, dass wir etwas abliefern müssen, dass wir noch ein bisschen mehr machen müssen. Das ist nicht immer geistlich und hat nicht immer etwas mit Hingabe zu tun, sondern das ist manchmal ein Druck, der nicht dem Evangelium entspricht. verstehst du? Gottesdienst ist eine Wechselbeziehung. Wenn wir aus Pflichterfüllung heraus, weil uns der Pastor das sagt, Entschuldigung, aber ich sag, bin ja auch Pastor, ich darf das ja so sagen, oder weil irgendeine Gruppe sagt, du musst noch mehr machen und man ächzt und man stöhnt unter dieser Last, muss das nicht unbedingt mit dem Evangelium zu tun haben. Das Evangelium ist etwas Befreiendes. Es ist eine, eine Botschaft, die uns in eine innere Unabhängigkeit führt, anderen Menschen gegenüber. Das Evangelium ist es etwas, was uns in die Abhängigkeit zu dem Christ, zu dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn bringt. Und wenn ich mich ihm hingebe, dann bekomme ich die Kraft für den vernünftigen Gottesdienst von ihm her, weder aus der Anerkennung anderer, Wobei das natürlich auch wichtig ist, Wertschätzung auch zu erfahren. Aber ich lebe meinen Dienst nicht aus der Abhängigkeit anderer heraus, sondern ich lebe meinen Dienst für Jesus aus der Abhängigkeit ihm gegenüber heraus. Bevor ich diene, dient er mir. Das ist ein geistliches Prinzip, was wir oft so oft vergessen haben. Ich diene, weil ich empfange. Weil Gott mir alles gibt durch seinen Sohn Jesus Christus. Weil er mir meine Sünden vergibt. Weil er mir Gaben schenkt, die ich einbringen darf. Weil er mir täglich so viel Kraft gibt, wie ich brauche für mein Leben und meinen Dienst. Weil er der Kern und der Stern meines Lebens ist. Weil Jesus einfach die Nummer eins ist in meinem Leben. Deshalb daraus resultiert mein Dienst und meine Kraft. Wir lesen das bei äh, Paulus im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 32, so. Da heißt es, welcher sich für uns alle hingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Lieber Freund, liebe Freunde, wenn du da ein Problem mit hast, dass du gerade aus einer langen Durchstrecke heraus einen Dienst für Gott machst, der aus deiner eigenen Kraft entspringt oder irgendeinem komischen Leistungsdenken, dann lade ich dich heute Morgen dazu ein, umzukehren. Und Busse zu tun. Du bist nicht der Stern des Universums, auf den alle schauen. Du bist ein Teil einer großen, ergänzungsbedürftigen, gute nachricht -Mannschaft Gottes. Die Sünder sind aber geheiligte und gerechtfertigte und befähigte Leute. Du gehörst zu einem Team und dieses Team lautet Nachfolger von Jesus. Bitte überleg das mal, wo bist du in letzter Zeit vielleicht zu sehr selbst mit einem Auftrag unterwegs, den dir Gott gar nicht gegeben hat. Vielleicht ist es neu dran, sich zu überlegen und ihm sein Leben zu widmen und zu gucken, was er mit dir vorhat. Du gehörst Gott, Bruder. Ich habe ein Bild mitgebracht, das ist mir immer wieder eine Hilfe in meinem Dienst, weil ich das auch immer wieder raus und all diese Fragen dieses Bild ist das Bild eines römischen Brunnens. Ich dachte, das passt ganz gut zum Römerbrief, ein römischer Brunnen. Schau mal, der Brunnen, der hat doch drei Schalen. Es gibt die kleine Schale oben, es gibt die mittlere Schale, die ist ein bisschen größer und dann darunter die große Schale. Und bei so einem römischen Brunnen ist das so, dass das Brunnenwasser, dass das hochschießt so ein richtiger Strahl und dass dieses frische Wasser, dass das auf die erste Schale hinunterkommt und von der ersten Schale dann auf die zweite Schale übergeht. Wenn die voll ist, dann überläuft, dann tropft das nicht nur so runter, sondern dann fließt das so runter. Das ist so ein Kreislauf. Ne? Und vielleicht würdet ihr sagen, das ist der Heilige Geist, der, der uns erfüllt mit dieser Kraft. Und ich würde sagen, ja, es ist auch das Evangelium, es ist die Gnade Gottes, die Paulus in den ersten elf Kapiteln beschreibt, was die Grundlage unseres Dienstes ist. Es ist diese Kraft, dieses Fließende, dieses Überfließende, das dann rübergeht von einer Schale in den anderen rund und so. Das ist das Bild, wie Gott sich erfülltes Christsein vorgestellt hat. Aber weißt du, unser Problem in unserer Gesellschaft heute, vielleicht war es früher auch ein Problem ist, dass die erste Schale in unserem Leben die Aufgabe ist, die ich zu tun habe, die Anforderungen, die ich habe, all diese ganzen Dinge, die zu tun sind. Und die zweite Schale, das sind oftmals die, die Beziehungen, die wir haben, zu unserer Familie, zu unseren Freunden. Die sind so wichtig, diese Beziehung. Das ist auch diese Frage, auch, wo bin ich eingebunden, in welches Team gehöre ich, wo habe ich meinen Platz. Das ist die zweite Schale. Und die dritte Schale, das ist die Schale unserer Existenz. Das ist die Schale unserer Beziehung zu Jesus. Das ist unser geistliches Leben. Und weißt du, was das Problem ist? Die erste Schale, die Anforderungen, die Aufgaben, das ist die einzige Schale, die von alleine wächst in unserem Leben. Und wenn dieses tolle, frische, geistliche Wasser, wenn das hängen bleibt in der ersten Schale, weil die so groß ist, dass anderes nicht mehr vorkommen kann, dann kommt da auch nur noch so ein kleines Rinseil manchmal runter auf die zweite Schale. Und die dritte Schale, die wichtigste Schale in unserem Leben, die schrumpft auf Untertassengröße. Und wenn das in deinem Leben gerade ist, dass du den Eindruck hast, dass das To-Do größer ist als das To-Be, das Sein in Christus, in seiner Kraft und in seiner Liebe, dann brauchen wir die Erneuerung unserer Herzen und Sinne in Jesus. Dann müssen wir demütig vor Gott treten. Ich mache das hin und wieder, auch gerade vor dem Abendmahlsgottesdienst. Dann darf ich ihn bekennen und sagen, Herr, mein Herz ist so leer für dich. Mir fehlt es an Liebe für dich. Meine Hände sind so leer für Dinge, die ich für dich tun könnte. Ich mache so viele anders, Ich halte so viel fest mit meinen Händen. Bitte erneuere mich. Mache mich neu in dir. Ich möchte meine Hingabe nicht aus mir leben, sondern aus dir. Liebe Schwester, ich ermutige heute Morgen euch, ein Leben zu führen in der Gnade die zunächst uns etwas gibt und die uns dann formt und die uns dann herausfordert. Dass wir diese biblische Reihenfolge klar haben und dass es nichts Schlimmes ist, Gott zu dienen, sondern dass es das Schönste ist, diesem Herrn, diesem großen Herrn und Retter, sein Leben zur Verfügung stellen zu dürfen. Ich, Jan Peter, gab 1,78 groß oder klein, wie auch immer, ich darf mich ranhängen an die große Mission Gottes. Sein Evangelium läuft in dieser Welt hinein. Sein Evangelium wird ausgerichtet durch die FCL, Langwasser, durch die FIG und was es noch alles in unserer Stadt gibt und darüber hinaus. Und du bist ein Teil dieser Gemeinschaft, die dazu aufgefordert ist, sich senden zu lassen in diese Welt, damit Menschen gerettet werden, so wie eins Paulus das auch uns vorgelebt hat. Ich frage dich zum Schluss der Predigt. Erstens, gehörst du Gott brutto? Mit Haut und Haar. Nimm dir doch mal Zeit, gleich. wir nehmen uns gleich mal zwei Minuten Zeit, mit dem Herrn zu sprechen, ob das so bei dir ist. Wenn das so ist, freu dich. Wenn du ganz nah an Jesus dran bist, fantastisch. Wenn du Mitarbeiter bist in dieser Gemeinde, oder auch an anderer Stelle das Reich Gottes lebst, erlebst du diese Wechselbeziehung. Gott dient mir und deshalb diene ich anderen. Komm, lass uns mal uns eine Zeit nehmen mit unserem Herrn und mit ihm persönlich sprechen. Ich schieße das mit einem Gebet dann ab. Jesus, das sind sehr persönliche Fragen, die uns heute Morgen gestellt werden von dir. Und du klopfst an, an unsere Herzenstür und du möchtest nicht irgendwie nur Zaungast sein, sondern du möchtest das Zentrum sein unseres Lebens. Herr. Ja. Und wir singen das häufig so schön und wir bekennen dich häufig Herr, mit den Lippen. Aber Herr, unser tiefster Wunsch ist es, dass wir dich bekennen mit unserem Leben. Und unser ganzes Leben, Herr, auf das hast du Anspruch, denn du hast uns nicht nur als Geschöpfe gemacht, sondern wir dürfen deine Kinder sein, Herr. Herr, du kennst unsere Erfahrung, dass das Geschöpf ohne den Schöpfer oft sehr erschöpft ist. Wenn wir hier erschöpft sind vor dir, Herr, möchten wir das dir sagen. Füll uns neu mit deiner Liebe füllen uns neu, die Prioritäten richtig zu setzen. Und Herr, lass uns diesen Dienst für dich um deinen Willen tun. Danke, Herr, dass du so viel Reichtum hast, so viel Güte, so viel Herrlichkeit, so viel Liebe. Herr, wir möchten das ganz neu für uns in den Anspruch nehmen. Danke, Herr, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, die du damals gezeigt hast, als du am Kreuz auf Golgatha für uns gestorben bist. Herr, du hast dein Leben für uns hingegeben. Und Herr, vergib uns, wo wir in Schuld geraten sind, wo wir die falschen Prioritäten gesetzt haben, wo unser Herz kalt geworden ist. Wir wollen dich bitten, erweck uns zu neuem geistlichen Leben, Herr, damit du und deine Sache geehrt wirst. Amen.